0: Vamos a abrir Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Una rama del humor que no creo que sea tan graciosa es dos tipos de personas, los chistes de dos tipos de personas. ¿Bien? cuando hablan de dos tipos de personas? Bueno, hay dos tipos de personas en el mundo. Aquellos que tienen una un camino con palabras y aquellos que no tienen camino. No no, no creo que estos sean graciosos, ¿sí? es que no necesito que se rían por gracia. Hay tres tipos de personas en el mundo, aquellos que pueden contar y aquellos que no saben contar. Aquellos que cuentan aquellos que no saben contar. Bueno, ese estuvo mejor, ¿verdad? Hay diez tipos de personas en el mundo, aquellos que entienden lo binario y aquellos que no. Y no tengo ni idea lo que eso significa, pero lo he traído para ustedes para que lo busquen en la computadora porque creo que les va a gustar hacerlo. Bueno, como he dicho, esos chistes no son graciosos. Pero Juan no está haciendo una broma para nada. No está bromeando para nada cuando dice que hay dos tipos de personas en el mundo. Él está hablando seriamente hasta la muerte. Es para él un tema de vida y muerte. Porque, hermanos hermanas, hay solamente dos tipos de personas en este mundo. Aquellos que creen que Jesús vino en la carne y aquellos que no. Aquellos que son de Dios y aquellos que no. Aquellos que poseen el Espíritu de Dios y aquellos que poseen el espíritu del mundo. Pero esta es la pregunta importante. ¿Cómo sé cuál es cuál? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ver la diferencia entre estos dos tipos de personas? Particularmente en un mundo en donde hay tanta información disponible para nosotros. Quizás puedes irte a tu casa en esta tarde y tomar de miles o elegir de miles de sermones en Internet para escuchar cómo tú puedes darte cuenta. ¿Qué tipo de persona está hablando? Eh, sitios de Internet con artículos, libros, en las librerías, eh, en las redes sociales, y gente que promueve esto y aquello. ¿Cómo puedes saber cuál es cuál? Bueno, Gracias a Dios, Juan nos, da, nos va a dar algunas respuestas a esa pregunta. Y también nos va a dar palabras de aliento para poder saber que podemos responder esa pregunta. Por eso, leamos Primera de Juan capítulo 4, vamos a leer los primeros seis versículos. Amados, no crean a todo espíritu sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto, ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Bueno, Padre, en un mundo en el cual los espíritus se multiplican porque la información se multiplica y los profetas y maestros se multiplican Necesitamos mucho de esta prueba y necesitamos estas palabras de aliento de ti, Espíritu Santo. Por eso oro que en este mensaje nos ayudes a ver en, en este, en el, hoy en los años que vienen, poder discernir el espíritu de verdad y el espíritu de error. De informa en, esta, en esta era de información hoy, Espíritu Santo, oro que tú me ayudes, me des gracia para hablar claramente y re rectamente a tu pueblo y que tú le des a tu pueblo oídos para oír, mentes para comprender y corazones más importantes para poder entender lo que tú estás diciendo y lo que tu Espíritu nos diga en este día. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora tengo una línea para ustedes acá que es muy simple. Un resumen. Eh, quizás han notado en el, la lectura de esto que hay un montón de palabras espíritu, la palabra espíritu se usa mucho, así que he puesto estas líneas acá para que me ayude con las en español. Pero puse estas líneas para poder ayudarnos a entender, bueno, qué, de qué espíritu estamos hablando, y espero que podamos hacerlo más simple para ustedes, porque Juan, los dos puntos de Juan son estos. Básicamente necesitamos probar los espíritus. Pero también necesitamos confiar en el Espíritu Santo. Probar los espíritus, pero confiar en el Espíritu Santo. Así que comienza el versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque hay una razón de por qué esto es necesario. Y la razón es esta, porque muchos falsos profetas, y creo que esto incluiría... Falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros han salido a donde, al mundo. Y no se pierdan esta palabra, muchos ahí, porque este no es un problema menor, no es un problema aislado, incluso en los días de Juan había... Todo un asalto hacia el Evangelio que comenzaba en los días de Juan, que continuó hasta nuestros días y que está sucediendo hoy y que seguirá sucediendo hasta el retorno de Jesús. Así que este es una, un problema muy real para cada uno de nosotros. Y Juan nos dice que detrás de cada profeta, cada maestro, hay un espíritu. Ahora, necesitamos preguntar, ¿qué quiere decir Juan cuando dice... Un espíritu. Bueno, en, el en los evangelios encontramos que los espíritus siempre están conectados con el diablo. Así que pueden ver frecuentemente que Jesús nos dice, nos habla de espíritus que no están limpios o espíritus malignos, diabólicos. En el libro de Apocalipsis vemos, mientras Juan nos da, el poder ver detrás de escena lo que podemos ver con nuestros ojos, que los espíritus demoníacos están constantemente actuando en el mundo. Así que cuando habla de espíritus acá, él está hablando de aquellos espíritus diabólicos que están detrás de la persona, del profeta, del maestro, que está hablando o escribiendo. John Statt hace un resumen de esto de esta manera, y dice de mucha ayuda, detrás de cada profeta hay un espíritu, y detrás de cada espíritu está Dios, o el diablo, es uno de los dos. Y eh, en de Juan 2.26, Juan nos dice que estas cosas les escribo acerca de a ellos, acerca de los que procuran engañarlos. El, 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 la nueva versión internacional dice aquellos que tratan de, de desacomodarlos. Esto no es algo accidental, no estamos hablando de eh, errores. Eh, de pequeños errores y no hablamos de un pastor revisando un sermón y que dijera bueno espero no haberlo dicho de esa manera o yo mirando alguna de las cosas que he hablado 35 años atrás y digo bueno hoy no lo diría de esa manera no no estamos hablando de eso acá no es un accidente no es, son errores inocentes sino que hay espíritus ahí que están tratando de engañar a la gente hay espíritus ahí que están tratando de guiar a la gente, incluso en nuestros días, de guiarlas mal. ¿Cómo, eso pode, ¿Cómo podemos probar los espíritus? ¿Cómo podemos probar el espíritu para saber si son de Dios o no? Bueno, lo que Juan nos va a dar aquí es la prueba más, más fundamental, la prueba principal, la prueba que, a la cual podemos acudir y estar seguros el test más fundamental detrás de cada espíritu o profeta o, o maestro lo dice en el versículo 2 pero en esto el test fundamental en esto ustedes conocen el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios ahora al principio se ve como un test muy elemental ¿verdad? por ejemplo ¿Qué tal si la persona está hablando de Jesús viniendo la carne? ¿Qué tal si está hablando de algo completamente diferente? Bueno, si es un escritor, ¿qué, está, ¿qué tal si está escribiendo acerca de algo completamente diferente? Bueno, ¿cómo yo puedo saber? ¿Cómo voy a saber entonces? Bueno, esto es lo que creo que es el punto de Juan. Sin importar lo que el profeta o maestro esté hablando, la verdad, el test verdadero del Espíritu detrás de él es el Evangelio. Sin importar de qué esté hablando, necesitamos que eh, en, excavar un poco más profundo antes de comprar lo que diga alguien y hacer la pregunta ¿Qué dice del Evangelio? Porque si no entienden, si no explican el Evangelio correctamente, si no entienden a Jesús correctamente, entonces no deben ser dignos de confianza con nada. Es por eso que este es, esta es la prueba. Y la, el primer acto, si quiere llamarlo así, el primer acto terrenal del Evangelio es Jesús viniendo a la carne, lo que se llama la encarnación. Que Jesús vino a la carne es el primer acto del Evangelio. Una vez, Juan Scholar lo llama el Evangelio, el, el milagro central de la, del cristianismo, la encarnación. ¿Pero por qué? Porque es el primer acto del Evangelio y que tiene implicación para el resto del Evangelio. Bueno, porque todo lo que. todo el Evangelio comienza y sigue como una catarata, como una cascada. Comienza todo con la encarnación, que cuando entendemos la encarnación correctamente, entonces todas las otras implicaciones del Evangelio bajan por esa cascada desde lo que es la encarnación y podemos entender. Es por eso que Juan apunta a esto como la prueba fundamental, como la, la prueba crítica. Así que vamos a desempacar algo de eso, de que Jesús ha venido, lleva la idea de la preexistencia. De que Jesús ha venido, quiere decir que Jesús vino de algún lado. Y la respuesta de dónde ha venido, maravillosamente es esta, de que Él viene de su lugar eterno como... El Hijo de Dios, como Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Así que cuando decimos que Jesús ha venido en la carne, tiene implicaciones para de quién es él por su preexistencia. Y luego tiene implicaciones para el resto del evangelio porque él no simplemente vino en el sentido de aparecer para estar ahí, pasando un tiempo, no, él vino con una misión para salvar. Él vino con, con una razón. Por eso, al negar de que él, ven, él ha venido en la carne, la gente está negando también su propósito y habilidad de cumplir esa misión, su propósito y habilidad de salvar. Su propósito, Jesús mismo lo dice en Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también está hablando de su habilidad, porque Jesús, viniendo en la carne, es lo que le permite a Él salvar. Si Jesús no hubiera venido en la carne, Él no hubiera tenido la habilidad de salvar Jesús, la muerte de Jesús en la cruz. Ese sacrificio libre de pecado y sustitutivo por, en reemplazo de pecadores culpables, fue perfecto porque era completamente Dios, el Dios preexistente, Hijo de Dios, porque solo Dios puede pagar la, el pago por la muerte, pero también era un hombre completo. Él vino en la carne porque solamente un hombre debía pagar por esa muerte, por el pecado. Mark Dever, de vuelta, un resumen muy simple dice, el sacrificio de uno que es completamente Dios y completamente hombre era necesario para que el hombre culpable se reconciliara con un Dios Santo. Y luego tiene implicaciones para su resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús no solo apunta a lo que es la cruz, de que Dios aceptó ese sacrificio en nuestro favor, sino que apunta a la realidad de Él haber venido en la, en la carne, apunta a la realidad de quién es Él. Es por eso que Pablo dice en Romanos 1.4 que Jesús fue declarado Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. Así que cuando Juan dice que la prueba final, la prueba crítica, la prueba verdadera es que Jesús vino a la carne Él está diciendo, es la, es la persona del Evangelio. Si tú entiendes que Jesús vino a la carne, tú entiendes quién es Él y por qué ha venido y cuál es la implicación de esa palabra. La mayor parte de las herejías de la iglesia primitiva tenían este problema. La pregunta de si Jesús había venido en la carne, en eso, ¿cuál era la naturaleza de su venir siendo completamente Dios y completamente hombre? Pero lo mismo es verdad para nosotros en este día, en el presente. Muchas personas, quizás están sentados en iglesias en todos Estados Unidos, rever, reverencian a Jesús como el ejemplo de un gran maestro. Pero si tú vas a estas personas, a algunas de estas personas, y le dices, bueno, ¿sabes que Jesús es Dios, nacido en la carne de una virgen, que vino a salvarnos, y van a decir, bueno, ha sido muy lejos. Y ese es el mismísimo corazón de la Iglesia Liberal en Estados Unidos. Jesús pone un ejemplo como maestro. Jesús es un ejemplo como maestro, perdón. Pero Jesús nacido de una virgen. No, 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 ya te pasaste. Es llamado el culto cristiano, como los mormones, testigos de Jehová o la ciencia cristiana. Eh, haz cada culto, si sigues profundizando, cada culto entiende mal a Jesús, no lo entiende bien. Las religiones mundiales en Todo Dios llamado de cualquier otro nombre. La idea de un mismo Dios llamado de diferentes nombres. ¿Son los judíos, cristianos y, y musulmanes adorando al mismo Dios? ¿Te sorprendería cuántas cuántos cristianos profesos creen que eso es verdad? Y entonces, las diferentes formas pluralísticas de muchos dioses se que se convierten en un verdaderismo, está en nuestros días hay muchas formas posibles de encontrar a Dios dicen pero hermanos y hermanas esa es una verdad que horriblemente distrae a la gente distrae a la gente perdón para el, y el alma de la gente porque no es verdad porque Dios no es uno de muchos caminos que hay posibles hacia Dios Jesús es el único camino y ese tipo de pluralismo también que no está, nos tristemente niega que, que eso nos aleja de Dios o que es algo que necesitamos, ser sal, de lo que debemos ser salvos de ese pluralismo. Pero simplemente escuchen lo que la Escritura consistentemente testifica. Primera Juan 2.23, nadie, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Jesús mismo dice en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Necesito detenerme acá un segundo y hablar. A cualquier amigo que no sea cristiano que pueda estar acá. Verdaderamente te doy las gracias de estar acá. Jesús. Solo Jesús salva. Ese es el mensaje de la Biblia. Él salva habiendo venido en la carne, muriendo por tus pecados en la cruz, para que tus pecados puedan ser perdonados y tú puedas... Ser hecho recto delante de Dios y tener vida eterna. Pero esta es la maravillosa noticia. La gente piensa, bueno, eso es tan exclusivo, ¿no? Nadie, 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 nadie. Pero hay buenas noticias para ti. En otra parte de la escritura dice: Todos, todos que llaman al nombre del Señor serán salvos. Jesús. No es exclusivo. Jesús no es de nadie más porque quiere mantener a la gente afuera. Él quiere traerlos a todos dentro. Por eso todo el mundo. Si escuchas hoy en este día y no eres salvo, clama el nombre del Señor porque todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. Ahora, en el versículo 3 Dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual ustedes han oído que viene que ahora ya está en el mundo. El cual ustedes han oído que viene y parte del testimonio apostólico primitivo hablaba de esta figura del anticristo que va a venir al final de los tiempos, pero el espíritu del anticristo, aquel que es antes, anti y que se opone, y está en contra, se pone a Jesús, pero trata de verse como Jesús a sí mismo. Por eso necesitamos probar los espíritus. Ese espíritu ya está en el mundo de que habla Juan y está en el mundo de nuestros días también. Por eso, la raíz de todos estos otros espíritus es este espíritu de anticristo, el cual el verdadero peligro es de que, Solamente dice lo suficiente acerca de Jesús y por eso necesitamos probar los espíritus, porque se hace pasar por el Espíritu de Jesús. Y necesitamos también confiar en el Espíritu Santo. Mirando todo esto, puede surgir un poco de ansiedad en nosotros, ¿verdad? Para muchas personas, que ¿qué tal que soy engañado? Trato de ser un buen cristiano, pero toda esta información, ¿qué tal si soy engañado? ¿O qué tal si fallo en la prueba? Bueno, Jesús o Juan va a nombrar tres grupos acá tú, ellos y nosotros y nos va a dar una maravillosa certeza acerca de cualquier necesidad o ansiedad que tengamos de esto y la primer palabra, el primer grupo eres tú y no son grupos individuales de cristianos sino que son iglesias también, versículo 4 comienza con hijos míos pero en el texto griego original la palabra es cambiada Comienza, ustedes son de Dios, eh, hijos míos, y si no pierdan ese énfasis. Él está diciendo, ustedes, 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 tú, 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 tú tú eres de Dios. En otras palabras, desde el principio, ¿qué es lo que va de, de lo que Él va a decir? Él está haciendo esta afirmación personal, te está hablando a ti, tú eres de Dios, hijo mío. ¿En qué sentido está diciendo que ustedes son de Dios? En el sentido de haber nacido de Dios, en el sentido de ser hijos de Dios, lo que Juan enfatiza mucho a través de su primer carta. Y quizás podamos decir cosas como, ustedes que están incluidos dentro del pueblo de Dios, ustedes que pertenecen a Dios, ustedes que los cuales Dios es la fuente de su vida por lo que el Espíritu Santo ha hecho en ustedes. Y ustedes, o tú, aquellas personas, aquellos han, ustedes han vencido a aquellos, a los falsos profetas, a los falsos maestros, al Espíritu del Anticristo. Y eso se relaciona con vencer, pero también en qué forma vamos a vencer bueno, volviendo a los primeros tres versículos, vamos a vencer, manteniéndonos firmes y aferrados a la verdad, probando los espíritus, distinguiendo qué es el Espíritu Santo y cuál es otro espíritu. Pero nos da una razón, noten, que van a vencer por. por. Hay una razón para vencer, y esa es la buena noticia de este pasaje, de que aquel que está en ti, que es el Espíritu Santo, Padre es Dios la tercera persona de la Trinidad, aquel que está en ti, es mayor que todos estos espíritus, incluso el espíritu del anticristo que está en el mundo. Nosotros vencemos, podemos probar, nosotros vencemos, porque como cristianos individuales y como iglesias, poseemos el Espíritu Santo. Y el espíritu del mundo no puede vencer al Espíritu Santo nos va a dar victoria, no pueden tener victoria sobre él y ¿por qué no lo pueden vencer a él? Porque no te pueden vencer a ti. No pueden vencer a esta iglesia. En otras palabras, no es debido a que somos somos eh, colegiales o colegiados que tenemos un súper discernimiento de la palabra de Dios y por eso vencemos. No, es porque tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Y ese Espíritu que habita en nosotros es mayor que todos los espíritus del mundo. Es más grande que aquel que está en el mundo. Ahora, algunos puntos relacionales acá que Juan hace, pero debemos estar de acuerdo con él espero que nos ayude, esto quizás donde tú necesitas probar al Espíritu en este mensaje el Espíritu en el mundo siempre funciona junto Juan no está hablando acá de la necesidad que alguien tiene sobre una experiencia mística donde leemos algo y después esperamos de poder tener esta experiencia mística en donde el Espíritu Santo nos ayuda a saber lo que es verdad y lo que no es el Espíritu Santo siempre trabaja tomándonos, llevándonos a la palabra y ayudándonos a comparar lo que ha sido dicho de lo que se dice en el mundo. Y nos da esta iluminación y prende todas las luces y nos ayuda a entender. Y es así como podemos vencer. Él nos permite discernir y entender. Nos permite probar a los espíritus. Es por eso que Él dice... Es por eso que Juan 8, 31, 32 dice así, Si ustedes, Jesús dice, permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El espíritu del mundo no trabaja junto con eso. Pero también Juan, Jesús dice en Juan 7, 17, Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. En otras palabras, hay también una actitud de obediencia lo que nos trae todo esto. ¿Ves? Pablo habla, es la gente que quiere escuchar, que le pican los oídos por decir que hay de nuevo, que hay de excitante, hay una actitud de obediencia que dice, yo quiero saber para poder obedecer voy a obedecer, por eso quiero saber. ¿Ves esa actitud de obediencia, de predisposición? Es un prerequisito para saber. Cuando comenzamos nuestra búsqueda y decimos, quiero saber para poder obedecer, eso cambia completamente la forma en la que la búsqueda completa sucede, y ese es tu motivo, porque tú tienes el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, y tú tienes el deseo de obedecer, así que no necesitamos ser, estar ansiosos acerca de la prueba de los espíritus. Y en estos días, est luego están ellos, aquellos que están en el mundo, en el mundo... Está hablando de la gente que es hostil al, a Dios y a su pueblo. Están ahí, no le gusta, no le gusta, no le caes bien. Y no solamente están en el mundo, sino que son del mundo. Ellos son del mundo, ustedes son de Dios. Es el dos tipos de personas del que hablo y que hablé en el principio de este sermón. Por eso, ellos pertenecen al mundo. Su identidad está en el mundo. Y no solamente eso, sino que hablan del mundo y el mundo les escucha. Deberíamos decir, bueno, el mundo habla su lenguaje. Cuando ellos hablan, resuena en los corazones de las personas hostiles a Dios. Está este discernimiento que debemos tener, debemos probar los espíritus porque... Hay un poco de esa regla en nosotros también, en donde cuando Jesús retorne va a haber un poco de eso también, pero también va a haber mucho del Espíritu Santo, lo cual es buenas noticias también. Así que el poder decir que Jesús es un ejemplo moral y un gran maestro, pero no haber nacido una virgen, eso tiene completamente sentido para ellos. Por supuesto, tiene sentido, pero no tiene sentido para nosotros. Tiene, quizás tuvo sentido para ti un día, ¿verdad? El Evangelio no tenía sentido para mí, hasta que el Espíritu Santo entró a mí y nací de vuelta en Cristo. Y entonces las luces se prendieron. Y nosotros, cuando Juan dice de nosotros, no está hablando de nosotros, no está hablando de nosotros, él está hablando de él y sus eh, compañeros apóstoles. Nosotros somos de Dios. Este es un clamor de autoridad apostólica. Es un clamor de un testimonio de haberlo visto con sus ojos, testigo ocular. Podemos ver que Juan comienza su epístola hablando de su de ser testigo ocular, de que él pudo ver, escuchar, de que ha tocado a Jesús está clamando de la autoridad apostólica, de, de testigo ocular. En Efesios 2, 19, 20, Pablo escribe, Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son en conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Nuestro testimonio es la palabra escrita por Dios inspirada por el Espíritu de Dios, que fue escrita por estos hombres apóstoles, que es el fundamento en el cual la Iglesia se edifica. Edmund Clowney, en el libro La Iglesia, lo dice de forma tan correcta. La Iglesia lleva el Evangelio apostólico a lo largo de los siglos y en todo el mundo. Lo que contiene no es un recuerdo del Evangelio consagrado en la tradición, ni un nuevo evangelio apropiado para una época posterior, sino el evangelio apostólico registrado en las palabras inspiradas del Nuevo Testamento. Hermanos, hermanas, entonces el, nosotros incluye también muchos pastores de iglesias locales a través de la historia y a través del mundo, quienes fielmente enseñan este evangelio apostólico y dan testimonio de esta de ser testigos apostólicos, quizás no sean los pastores más populares, quizás no tengan programas de televisión o escriban libros, y déjeme decirle que no hay nada de malo con eso, pero son testigos fieles de este evangelio apostólico que ha permanecido durante los siglos. Y nosotros también somos incluidos, los pastores locales, tu pastor local, que aman la palabra de Dios, que están comprometidos a eh, la predicación expositiva, a ir a través de la Biblia semana tras semana. Hombres, por ejemplo, acá Matthew, Josh, Chris tienen la responsabilidad soberana y santa, y también el gozo y el privilegio de correctamente discernir y predicar la palabra de Dios para ustedes domingo tras domingo. Y el resultado es aquel que conoce a Dios nos escucha y el que no es de Dios no nos escucha. Porque aquel que conoce a Dios tiene el espíritu de Dios y el que él quien no tiene a Dios no puede distinguir el Espíritu de Dios y podemos, podemos saber la verdad y la diferencia entre el Espíritu y el error. La banda puede pasar al frente. Hay muchas formas en las que podemos terminar revisando cosas, pero déjenme decirles con este, dejarlos con este pensamiento porque creo que existe esta bondad gloriosa trinitaria que podemos encontrar en este pasaje. Eh, pensemos en lo que acabamos de leer, de que el Padre... Nuestro Padre Celestial nos hace sus hijos, habiendo enviado a su Hijo Jesús, quien voluntariamente vino para salvarnos. Y entonces, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, no solamente para inspirar a esta palabra escrita, sino para darnos vida, para darnos vida, al Hijo entendimiento, darnos iluminación, para cuando en el mundo donde hay tantos falsos maestros y profetas y que vinieron y continuarán viniendo, podamos distinguir la verdad del error. Amén.